0: 신앙인으로서 복을 누리는 것은 너무나 중요하다고 생각합니다 지난 한 주간 살면서 제가 왜 목회를 하는가를 많이 생각해 봤습니다 목회자의 최고 관심이 뭐냐면 하나님께서 저에게 맡겨주신 한분한 분의 성도님들 이 자리에 계신 여러분 한분한 분을 제가 최선을 다해 섬기며 여러분들이 이 땅에서 복을 얻게 하기 위해 제가 존재하는 것이 아닌가 생각이 들었습니다 하나님께서는 하나님이 이 땅에 온 것은 양으로 하여금 더 풍성하게 살게 하기 위해서 오셨다고 요한복음 10장 10절에서 말씀하십니다. 그러나 우리의 문제는 복을 추구하는 그 자체가 문제가 아니라 복이 아닌 것을 복으로 생각하는 것이 우리의 문제라고 했습니다. 우리는 지난 시간 갈라디아서 3장 5절부터 9절의 말씀을 통해 신자들에게 주어지는 복이 무엇인가를 살펴보았습니다. 그것은 한마디로 말한다면 아브라함의 자손이 되는 복이라고 했습니다. 이 복에는 두 가지가 있다고 했는데 첫 번째로 영적인 아브라함의 자손 곧 영적인 이스라엘이 되는 복으로서 예수님을 중심으로 모든 것이 재배열되고 재해석되는 우리의 이 시각의 변화가 일어나는 패러다임 시프트 이것이 첫 번째 복이라고 했습니다 더 정확히 말하면 그동안 우리가 잃어버리고 살던 하나님의 왕국에 대한 시각이 회복되는 것입니다 세상 만물을 더 이상 내 관점에서 내가 주인된 내 삶의 관점에서 나의 시각으로 바라보지 않고 하나님의 시각으로 예수님의 시각으로 바라보기 때문에 똑같은 현실을 살아도 전혀 다른 세상을 사는 복이라고 했습니다. 아브라함의 자손이 된다는 복은 두 번째로 아브라함의 아들로서 살아가는 복이라고 했습니다. 당시 사회에서 아들이란 아버지처럼 사는 사람들을 말한다고 했죠. 아브라함의 아들이란 바로 아브라함처럼 살아가는 것이며 아브라함이 모든 민족, 곧 이방인들의 복으로 살아갔다면 우리 역시 이 땅의 이방인들, 이 땅에 있는 불신자들을 위한 복의 통로로서, 복의 근원으로서 살아가는 것이 우리에게 복이 된다고 말씀드렸습니다. 이것은 이 세상을 넘어 영원한 세상에서 우리가 누리게 될 복이었죠. 아브라함이 누리고 있는 그 영광과 기쁨에 동참하는 귀한 복이라고 했습니다. 이처럼 우리는 복을 추구하기 전에 혹시 우리가 복이 아닌 것을 복이라고 생각하면서 따라가는 것은 아닌가 되돌아보며 만일 성경적인 신앙이 하나님의 복을 추구하는 것이라면 그 복이란 무엇인가 우리가 정확히 성경적으로 정의를 내리며 추구해야 된다고 말씀드렸습니다. 그런데 오늘 본문은 요 계속해서 참 믿음의 사람이 추구해야 되는 진정한 복이 우리에게 무엇인지를 말씀하고 있는데요. 그 말씀하시기 위해 이 복이라는 것을 말씀하시기 위해 복의 정반대말인 뭐죠? 저주에 대해서 말씀하고 있어요. 마치 우리가 산다는 것, 우리 인생의 삶의 의미가 무엇인가를 알려면 죽음이라는 것을 우리가 생각해봐야 삶의 진정한 의미가 생기는 것처럼 삶을 게으르고 삶을 낭비하는 사람에게 있어서 우리 그런 말을 많이 하죠. 결혼식보다 장례식에 많이 가보라고. 장례식에 가보면 내가 왜 살아야 되는지 의미를 다시 한번 새기게 되는 것처럼 저주에 대해 알게 되면 우리가 받는 참된 복이 무엇인가에 더 정확하게 알수 있다는 것입니다. 우리 이런 메시지가 담긴 오늘 본문을 우리 한번 함께 일어나셔서 여러분과 운데 일어나실 수 있으시면 함께 일어나셔서 한번 같이 한 목소리를 읽기로 하는데요. 갈라디아서 3장 10절부터 13절의 말씀 우리 한 목소리를 한번 읽어보겠습니다. 무릇 율법의 행위에 속한 자들은 저주 아래에 있나니 기록된 바 누구든지 율법책에 기록된 대로 모든 일을 항상 행하지 아니하는 자는 저주 아래에 있는 자라 하였습니다. 또 하나님 앞에서 아무도 율법으로 말미암아 의롭게 되지 못할 것이 분명하니 이는 의인은 믿음으로 살리라 하였습니다. 율법은 믿음에서 난 것이 아니니 율법을 행하는 자는 그 가운데서 살리라 하였느니라. 그리소께서 우리를 위하여 저주를 받은 바 대사. 율법의 저주에서 우리를 속량하였으니 기록된 바 나무에 달린 자마다 저주 아래에 있는 자라 하였습니다. 아멘. 함께 앉으셔서 기도하고 말씀 나누겠습니다. 살아계신 하나님 지금 이 시간 저희들에게 말씀하여 주시는 줄 저희가 믿습니다. 하나님 주의 음성이 저희 귀에 들려질 때에 사람의 말로 받지 아니하고 하나님의 말씀으로 저희가 받고 이 말씀이 가리키고 있는 삶의 현실을 살아가기 위해 오직 예수님께만 저의 모든 초점을 맞추는 참된 신앙인들 될수 있도록 인도하여 주십시오. 주님 우리의 힘으로 불가능하오니 성령께서 우리의 믿음 없는 것을 불쌍히 여기시고 날마다 믿음을 더하여 주시고 그 믿음 안에서 주님께서 내려주시기 원하는 풍성한 하나님의 복을 누리며 사는 저희 한 사람 한 사람 되게 하여 주십시오. 감사드리며 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘 성경에 처음 다섯 권의 책을 가리켜서 우리가 모세 오경이라고 합니다 영어로는 Pentateuch이라고 하는 The first five books of the Bible 이 모세가 썼다고 생각하는 모세 오경 유대인의 말로는 토라라고 하는 다섯 권의 책이 있습니다 이 다섯 권의 책의 마지막을 신명기라고 해요 신명기 이집트의 노예가 되었던 이스라엘 백성이요 이집트로부터 구원되어서 40년 동안 광야에 머물다가 이제 하나님께서 약속하신 가나안이라는 땅에 들어가게 되었을 바로 그 전에 모세가 이스라엘 백성을 모아놓고 이스라엘 백성 앞에서 다시 한번 하나님의 말씀을 선포하는 기록을 담은 책입니다. 비록 모세 자신은 약속의 땅에 들어가지는 못하지만 이스라엘 백성이 약속의 땅에 들어가서 하나님의 복을 받고 하나님의 복으로 인해 풍성한 삶을 살기를 바라는 그런 목회자의 심정으로 지금 모세는 말하자면 마지막 설교를 이스라엘 백성에게 하고 있는 것입니다. 그래서 하나님께서 말씀하신 것을 두 번째로 말했다 해서 영어로 보면 요 그리스의 어 두터로스 두 번째라는 말과 노모스라는 법이라는 말이 합쳐져서 신명기라고 하면 한자로 보니까 다시신자예요. 신신자가 다시신자 다시 말씀하시는 기록을 담은 그런 책이라고 합니다. 신명기에 보면 이 모세의 마지막 설교가 세 부분으로 나눠져 있는 것을 우리가 알게 됩니다. 그런데 그 마지막 부분, 세 번째 설교의 처음 시작인 신명기 27장과 28장에 보면 이스라엘 백성이 약속의 땅에 들어가서 누리게 될 복과 저주에 대해 말씀하시는 것이 나와요. 신명기 27장에 보시면요. 하나님께서 이렇게 말씀하십니다. 너희가 약속의 땅에 들어가다면 가나안의 세겜이라는 곳에 모여서 뭘 하냐면 북쪽에 있는 에발산에는 여섯 지파가 올라가고 그리심산이라는 곳 남쪽에 있는 그리심산에도 여섯 지파가 올라가서 내가 너에게 지금 말하는 것들을 외쳐 말하게 하라라고 하는 것이 나와요. 여러분 지도해 보시면 오른쪽이 북쪽입니다. 두 산간의 거리는 약1 마일 정도 된다 그래요. 1.6km 정도 되는데요. 실제로 지금도 그 산에서 목대기에서 얘기를 하면요 반대쪽에 있는 산에 있는 사람들이 들을 정도로. 당시에 이 음성이 확대되어서 들린다고 합니다. 가운데를 중심으로 세계미라는 곳에서 하나님과 언약을 갱신하죠. 그런데 이 곳을 중심으로 여섯 집밭씩나눠져서하나님의 축복과 저주의 말씀을 하는 거예요. 신명기 27장에 보면 요 먼저 에바의 산이라는 곳에서 북쪽에 있는 산에서 외쳐야 될 저주의 말씀이 12가지가 나옵니다. 그리고 28장에 가보면 그리심 산에서 외쳐야 되는 축복의 메시지가 있는데 재밌는 것은 축복과 저주의 메시지가 함께 따라온다는 것이 재밌어요 여러분 약속의 땅에 들어가서 신명기 27장과 28장에 나와있는 이 복과 저주에 대한 말씀을 외쳐야 된다는 것은 도대체 무엇을 의미합니까? 저를 좀 보세요. 여러분 저는 이것이 너무나 중요하다고 생각합니다. 너무나 중요한 것 같아요. 이스라엘이 약속의 땅에 들어간 그 자체만으로 복이 아니라는 거예요. 이것이 중요해요. 40년간의 광야와 떠돌이 생활을 마치고 이제 하나님께서 주시는 젖과 꿀이 흐르는 우유와 꿀이 흐른다고 표현할 정도로 풍요로운 그 땅에 들어가는 그 자체가 복이 아니라는 거예요. 그것은 복의 끝이 아니라 복의 완성이 아니라 시작이라는 거예요. 무엇의 시작입니까? 첫 번째로 복받은 삶의 시작일 수 있다는 거예요. 신명기 28장에서는 이렇게 말씀하세요. 너희가 그 땅에 들어가서 하나님의 말씀을 따라 행하면 중요하죠. 하나님의 말씀을 따라서 동행하면 하나님께서 뭐라고 그러세요? 신명기 28장에 너희가 성읍에서도 복을 받고 들에 나가도 복을 받고 들어와도 복을 받고 나가도 복을 받고 너 뿐만 아니라 너의 자손뿐만 아니라 너의 땅의 모든 소산들이 복을 받고 너의 집에 있는 가축들도 복을 받고 여러분 심지어 뭐까지 말씀하시냐면 너의 집에 있는 그릇들까지도 복을 받을 것이다 저는 그릇들이 복받는게 좀 뭔지 모르겠어요 아침에 나오면서 그릇이 하나 깨지면서 나왔는데 떨어져도 안 깨지는 건가요? 너희를 온 백성들이 다른 이방인들이 두려워할 것이다 라고 그래요. 너희와 이방인들이 싸우기만 하면 그들이 일곱 길로 도망갈 거래요. 내가 너희를 머리가 되게 하고 꼬리가 되지 않게 하고 여러분 성경에 나오는 모든 복의 말씀들이 여기 다니는 것 같습니다. 여러분 집에 가서 한번 읽어보세요. 여러분 그런데 동시에 우리가 잊지 말아야 될 것은 약속의 땅을 기업으로 받는 그 자체가 저주의 시작일 수도 있다는 거예요 저주의 시작일 수도 있다는 거예요 하나님께서 말씀하세요 너희가 그 약속의 땅에 들어가서 하나님의 말씀과 동행하지 않으면 성에서도 저주를 받고 똑같이 반복하십니다 들에서도 저주를 받고 들어와도 저주를 받고 나가도 저주를 받고 너뿐만 아니라 너의 자손뿐만 아니라 너의 집에 있는 가축뿐만 아니라 너의 집에 있는 그릇들까지도 다 저주를 받을 것이다 전부 다 깨지는 건가요? 너희가 이방 민족과 싸우려고만 하면 너희가 일곱 길로 도망갈 것이다. 이방인들이 너희를 잡아 죽일 것이고 너희를 포로로 잡아갈 것이고 너희들은 디아스포라, 세상에 흩어지게 될 것이다. 이런 말씀을 하세요. 뭐라고까지 말씀하시냐면요. 성경에 지금까지 기록되지 않은 모든 질병들과 재앙들이 너희에게 임할 것이다. 이렇게 말해요. 하나님께서 28장에서요. 복의 말씀은 14절. 처음 14절을 말씀하신 다음에 이 저주의 말씀을 15절부터 68절까지 54절에 걸쳐서 거의 4배가량 말씀하시는 것이 나옵니다. 이렇게 신명기 27장에 나오는 12가지 저주와 28장에 나오는 모든 저주의 말씀들을 한마디로 요약하라 그런다면 신명기 27장 26절에 나와있는 말씀일 거예요. 이 율법의 말씀을 실행하지 아니하는 자는 저주를 받을 것이다. 할 것이요. 모든 백성은 아멘 할 것이라. 이것은 20, 신명기 27장에 나오는 12가지 저주의 마지막 저주 내용이에요. 지금 모세는요, 이 모든 것들을 다 너희가 안 하면 분명히 저주받을 것이라고 얘기하는 거예요. 여러분, 이렇게 하나님께서 경고를 하셨는데도 불구하고 우리는 너무나 잘 알죠? 약속의 땅에 들어간 이스라엘의 마지막이 어떻게 되었습니까? 뭘로 끝났죠? 복으로 끝났습니까? 그들의 삶은 요 저주로 끝이 나버렸어요 그들은 약속의 땅에 들어간 그 자체를 하나님의 복인 줄 착각한 거예요 그래서 그 풍요와 그 물질적인 안정을 복으로 삼고 그것을 더 추구하다 보니까 우상을 섬기게 됐죠 그우상숭배라는 허망한 복을 쫓아갔기 때문에 참된 복을 놓쳐버린 것입니다 그리고 그들의 어리석음은 3천년이 지난 지금에도 하나님의 말씀 그대로 이 세상 온 세계민족에게 전파되고 있어요. 서도바울은요. 오늘 본문 갈라디아서 3장 10절에서 바로 그 저주의 핵심이고 신명기 27장과 28장에 나오는 모든 저주의 요약이라고 할수 있는 신명기 27장 26절의 말씀을 그대로 인용하여서 이렇게 말하고 있습니다. 우리 한번 10절을 같이 한번 읽어볼까요? 무릇 율법의 행위에 속한 자들은 저주 아래에 있나니 기록된 바 누구든지 율법 책에 기록된 대로 모든 일을 행하지 아니하는 자는 저주 아래에 있는 자라 하였습니다. 사도 바울은 지금 그 신명기의 말씀을 이용하고 있는 거예요. 여러분 사도 바울 당시에 거짓 교사들, 유대인들은요. 뭐라고 얘기했냐면 봐라 신명기 27장 26절에 이런 말씀이 있어. 너희가 율법을 지키지 않으면 저주를 받을 것이야. 라고 말했던 거예요 그런데 사도바울은요 그 거짓교사들의 인용하는 그 말씀을 오히려 거꾸로 이, 이용해서 지금 뭐라고 말하고 있는 겁니까 그렇게 말하는 너희들을 좀 봐봐 우리들을 좀 봐봐 우리가 역사상 어떻게 끝났다는 거예요 우리가 복받고 끝났다는 거예요 이런 얘기를 하는 거예요 율법을 지키지 않으면 저주를 받는다고 한다면 우리만큼 저주받은 사람이 어딨냐라고 지금 얘기하고 있는 겁니다 그러면서 사도 바울은 11절 상반절에서 이렇게 말하고 있어요. 제가 한번 읽어드릴게요. 또 하나님 앞에서 아무도 율법으로 말미암아 의롭게 되지 못할 것이 분명하다라고 얘기하고 있어요. 그 누구도 하나님의 율법 아래에서 저주를 피할 수 있는 사람이 없다라고 얘기하는 것입니다. 사도 바울은요. 이 갈라디아서 3장 10절과 11절 상반절에서 이처럼 시대와 문화를 막론하고 동일하게 인간의 삶 속에 나타나는 인간의 한계를 고발하고 있어요. 그것은 뭐냐면 율법 아래에서 누구든지 죄인일 수밖에 없다는 거예요. 여러분 우리를 보면요. 우리가 무슨 죄인이라고 생각합니까? 그렇죠? 우리 뭐 가끔가다 거짓말을 하긴 하죠. 필요에 의해서. 하지만 우리가 무슨 죄인입니까? 뉴스에 죄인들이 나오죠. 총기사건의 주인공들. 엄마, 아빠를 정말, 어떻게 그렇게 할수 있는지 모르겠어요, 요즘 세상은요. 뭐, 별의별 얘기가 다 나오죠. 성추행, 뭐 무슨, 뭐, 성폭행, 이런 것들은 많이 나오죠. 저런 것들이 죄인이지, 우리는 죄인이 아니라고 생각합니다. 여러분, 그러나, 우리가 그렇게 뉴스에 나올 정도의 큰 죄를 저지르지 않는다 하더라도요. 여러분, 솔직히 말하면요. 우리는 본질상 거짓말장이에요 우리가 그냥 필요에 의해서 거린 거짓말을 그냥 이용하는 사람들이 아니라요. 우리는 본질상 거짓말장애들이에요. 우리는 본질상 사람들을 미, 미워하고 시기 질투하는 예수님의 표현으로 말하면 마음으로부터 살인한 사람들입니다. 우리는요, 마음으로부터 가늠한 자들이에요. 법적으로 따지면요, 우리는 100% 법의 요구를 다 이행하지 못하는 범법자라는 겁니다. 요즘 불법 다운로드가 요즘 성행하고 있는데, 젊은이들. 네, 그죠 제가 부, 젊은이들에게 아, 그거 불법이야? 그럼 뭐라고 그런 줄 아세요? 아, 돈 내고 다운받는 거예요? 그래요. 돈 내고 다운받는 거와 상관없이 불법입니다. 따지고 보면 불법이에요. 여러분, 12절에 보니까 뭐라고 말씀하냐면, 율법을 행하는 자는 그 율법 아래에서 살 수밖에 없기 때문에, 본질상 저주로 끝날 수밖에 없는 인생이라는 것을 12절에서 내포하고 있어요. 12절 제가 한번 읽어드릴게요. 율법은 믿음에서 나는 것이 아니니 율법을 행하는 자는 그 가운데서 살리라 하느니라 율법의 한계를 벗어나지 못한다는 거예요 여러분 이후 사도 바울은 로마서 3장을 기록하면서 3장 19절에서 이런 말씀을 기록했어요 제가 한번 읽어드릴게요 여기 주부에 있습니다 우리가 알거니와 무릇 율법이 말하는 바는 율법 아래에 있는 자들에게 말하는 것이니 이는 모든 입을 막고 온 세상으로 하나님의 심판 아래에 있게 하려 합니다 율법 없는 이방인들은 당연히 하나님의 심파 안에 있을, 수 있을 수밖에 없습니다. 그러나 율법을 받은 유대인이라고 해서 도대체 다른 것이 무엇이냐 더 나은 것이 무엇이냐라고 사도바울이 묻는 거예요. 그냥 입을 닫으라고 얘기하는 거예요. 입을 닫고 하나님의 심파 아래에 거할 수밖에 없다는 것을 깨달으라고 얘기하는 겁니다. 여러분 유대인이나 이방인들이나 인간의 참모습은 뭐냐면 법 아래에서 법을 지키지 못하는 불법자들이고 요한 1서 3장 4절은요. 죄의 다른 이름은 불법이라고 말합니다. 우리는 율법의 요구를 다 이룰 수 없는 죄인이라는 거예요. 그리고 죄인이기 때문에 하나님으로부터 저주를 받아 마땅한 자라는 겁니다. 여러분 우리가 참된 복이 무엇인지를 알려면 저주가 무엇인지를 알아낸다고 했습니다. 저주가 뭐예요? 우리의 한계예요. 우리는 어느 때든지 죄인이고 불법자고 저주받아 마땅한 자라는 거예요. 그러나 사도바울의 우리를 향한 고발은 요 여기서 끝나버리는 게 아닙니다. 제가 다시 말씀드리지만 참신앙이란 뭐냐면 우리의 한계만 말하고 끝나는 게 아니에요. 참신앙이란 우리의 부족함과 나약함과 악함을 드러내고 거기서 끝나는 것이 아닙니다. 다음 다음 주 설교를 통해 살펴보겠습니다만 이것은 율법이 하는 일이에요. 참복음, 참신앙이란 우리의 죄악, 불법, 저주받아 마땅한 모습을 드러내는 것으로 시작하지만 거기서 끝나지 않고 그것을 단지 한 과정으로만 생각하는 거예요. 그 다음에 뭔가가 닿아 있는 것입니다. 뭡니까? 오늘 본문 11절에서 후반절에서 사도 바울이 이렇게 얘기하고 있어요. 제가 한번 읽어드릴게요. 또 하나님 앞에서 아무도 율법으로 말미암아 의롭게 되지 못할 것이 분명하다라고 말씀하고 나서 그 후에 뭐라고 말합니까? 참신앙에 대해서 얘기해요. 의인은 믿음으로 살리라 하였습니다. 사도바울은 지금 또 다른 구약의 말씀을 이용하고 있어요. 하박국 2장 4절에 나오는 말씀입니다. 비록 그 누구도 하나님 앞에서 죄인일 수밖에 없고 불법자일 수밖에 없고 그래서 저주받아 마땅한 자이지만 믿음을 가질 때 그는 의인이 되어 살수 있다고 라 얘기하는 것입니다 여러분 하박국이라는 구약의 선지자가 이 2장 4절을 기록했을 때 그때 배경을 아십니까? 하박국 1장에 보면 하박국의 선지자는 예루살렘이 이제 곧 바벨론에게 넘어갈 그 시점에 선지자로 활동했던 사람이에요 남유다의 멸망시기 때 활동했던 선지자입니다 하박국 1장에서는요 하박국이 이렇게 물어봐요 하나님 도대체 이 땅의 죄인들이 이렇게 판을 치는 이유가 뭡니까? 이렇게 물어봐요 아니 하나님 언제까지 의인들을 구원하지 않고 의인이란 이스라엘 사람들을 말하는 거예요 이스라엘 사람들을 구원하지 않고 이 악인들, 이 이방인들 손에 우리를 내어두시겠습니까? 라고 불평한 것이 나옵니다 하나님께서는 그 불평에 대한 답으로 뭐라고 말씀하시냐면 아 그래 내가 갈대아인들을 이렇게 세울 거야 갈대아인이란 바벨론 사람들이죠 그래서 그이 사람들을 네가 의인이라고 말하는 사람들 나는 포로로 잡아갈 거야 하박국은 다시 묻습니다. 도대체 하나님은 공의로운 분이 맞습니까? 이 땅에 하나님의 저스트스, 공의가 도대체 어디 있습니까? 그렇게 무자비한 민족을 어떻게 그냥 두실 수 있습니까? 라고 질문한 것이 나옵니다. 하박국 2장에 와서 하박국은 아무리 고민해도 답을 찾을 수가 없었어요. 그런데요. 하나님의 말씀이 그에게 왔다라고 얘기를 해요. 하나님의 말씀이 그를 찾아와서 그에게 말씀하십니다. 내가 새로운 의인들을 일으켜 세울 것인데 그들은 믿음으로 의롭게 되는 사람들이다 네가 지금 말하고 있는 의인이라고 말하는 그 유대인들 이스라엘 백성들은 내 율법을 지키지 못해 저주받고 있는 거다 너는 어떻게 저주받고 있는 사람들을 구해달라고 그러면서 저주를 내리는 나를 공유롭지 않다고 말할 수 있느냐 반드시 알아라 내가, 내가 세우는 나의 백성은 믿음으로 의롭게 하는 백성이다 혈통으로 나는 이스라엘이 아니라 믿음으로 의롭게 하는 그리고 놀라운 것은 내가 의롭게 한 백성은 상황이 어떤 상황에 벌어진다 할지라도 결코 죽지 않을 것이다. 이 말씀을 하시는 겁니다. 하박국 3장에 가보면 마지막 장인데요. 이 말씀을 듣는 하박국이 완전히 바뀌어 있습니다. 3장 2절에서 이런 말을 합니다. 여호와여 내가 죽기에 대한 소문을 듣고 놀란 나이다. 여호와여 주는 주의 일을 그렇게 믿음으로 의롭게 하시는 그 일을 수년 내에 부응하게 하옵소서 수년 내에 나타내시옵소서 진노 중에라도긍휼를 잊지 마옵소서라고 기도하는 장면이 나와요. 그리고 하박국 3장 17절에서 18절 그 유명한 고백을 하죠. 비록 무화과나무가 무성하지 못하며 포도나무에 열매가 없으며 감람나무에 소출이 없으며 밭에 먹을 것이 없으며 우리의 양이 없고 외안간에 소가 없을지라도 나는 여와로 말미암아 즐거워하며 나의 구원의 하나님으로 말미암아 기뻐하리로다 라는 고백을 합니다. 그리고 그의 기도처럼 믿음으로 의인인들이 생겨나 영생을 누리는 이 일은 실제로 역사 가운데 그대로 이루어졌습니다. 오늘 본문 13절이에요. 한번 함께 한모습번 읽어볼까요? 그리소께서 우리를 위하여 저주를 받은 바되대사 율법의 저주에서 우리를 송량하셨으니 기록된 바 나무에 달린 자마다 저주 아래에 있는 자라 하였습니다. 영어로 보니까 Christ redeemed us. 예수님께서 저주받을 수밖에 없는 나의 인생, 율법 아래에서 죄의 노예로 살 수밖에 없는 나의 인생을 e 딤 해방시켜주셨다라고 말하고 있습니다. e 딤이라고영어로 번역했고 한국어로는 송량이라고 번역했지만 이둘다 원어의 의미를 충분히 살리지는 못하는 것 같습니다. 원어로 이 말은 뭐냐면 엑사고라조라는 말이에요. 엑사고라조라는 말은 out of, 뭐뭐로부터 라는 뜻의 엑스와 아고라조라는 말이 합성돼서 맞는 것입니다. 아고라는 것은 시장의 말이에요. 아고라조라는 것은 산다는 의미예요. 이것은 사도바울만이 독특하게 사용했던 말입니다. 어떤 그리스 문학에도 나와있지 않습니다. 사도바울은 지금 무엇무엇으로부터 값을 지불하고 예수님께서 찾아왔다라고 얘기를 하는 거예요 본래 우리는 하나님의 창조된 하나님의 소유물이었지만 죄로 인해 불법자가 되었고 그래서 공의로 오신 하나님의 심판 아래서 저주를 받을 수밖에 없는 자가 되었습니다 그러나 때가 차서 하나님께서는 그들을 어떤 값을 지불하고 되찾아오신다는 거예요 왜 값을 지불해야 됩니까? 하나님은 공의로 오시기 때문에 그래요. 그러나 동시에 하나님은 사랑하시기 때문에 값을 지불하고 찾아오시는 겁니다. 어떤 값이에요? 오늘 본문 13절은 이렇게 말해요. Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. 영어 번역이요. 원어를 그대로 직역했어요. 예수님께서 우리를 사오시는데 어떻게 사오십니까? 예수님 스스로 저주가 되셔서 음. 다른 말로 말하면 예수님께서 예수님 당신을 값으로 지불하시고 우리를 찾아오신다는 거예요. 여러분 이것은 놀라운 말입니다. 예수님 우리를 구하시기 위해 스스로 저주가 되셨다는 거예요. 고린도우서 5장 21절에 이런 말씀이 있어요. 주보에도 있습니다. 하나님이 죄를 알지도 못한 일을 예수 그리스도를 얘기하는 거예요. 죄를 알지도 못한 그 예수님을 우리를 대신하여 죄로 삼으신 것은 영어로 보니까 For our sake, he made him, he made, God made Christ to be sin 죄가 되게 하셨다는 거예요 Who knew no sin, 죄를 모르는 사람을 그 안에서 하나님의 의가 되게 하기 위해 우리로 하여금 하나님의 의뢰가 되게 하기 위해 예수님을 죄로 만들었다는 겁니다 여러분 당시 유대인들의 사고방식에 있어서 사람을 나무에 매단다는 것은 하나님의 저주를 받은 것으로 인식되었습니다 이 역시 신명기 21장에서 나오는 내용이에요. 여러분 주부에 있지만 제가 시간관계상 신명기의 말씀을 읽지는 않겠습니다. 그런데 하나님께서 이 신명기에 누구든지 나무에 달린 자는 저주를 받은 것으로 알지어다라는 이 말씀을 하신 1500년 후에 하나님께서 스스로 이 땅에 오시는 겁니다. 그리고 스스로 저주가 되시는 거예요. 스스로 죄가 되시는 거예요. 하나님의 공의를 지키기 위해 하나님의 저스티스를 지키기 위해 스스로에게 저주라는, 스스로에게 죄라는 심판을 내리시고 스스로 인간의 죄값을 치루신 겁니다. 그리고 우리에 대한 사랑 때문에 그 값을 지불하고 우리를 사오시는 거예요. 바로 이 자리에 계신 여러분 한 사람 한 사람을 위해 예수님께서 이 일을 이루셨다는 것입니다. 예수님께서 살아 생전에 자신의 이런 사역을 가리켜서 노뱀이 광야에 들리는 것처럼 인자가 들려야 되는 사역이라고 말씀하셨습니다. 주부에 있는 요한복음 3장을 보십시오. 모세가 광야에서 뱀을 든것 같이 인자도 들려야 하리니 이는 그를 믿는 자마다 영생을 얻게 하려 하십니다. 그리고 그 유명한 3장 16절이 나오는 거죠. 과거 이스라엘이 40년 동안 광야에 살다가 이제 약속의 땅에 들어가게 바로 직전에 그들은 아직도 하나님에 대한 원망과 모세에 대한 원망을 했습니다. 먹을 것이 없고 마실 것이 없고 하나님께 주신 이 메추라기와 만나들은 정말 하찮은 음식이라고 불평했습니다. 그때 하나님께서 그들을 저주하셔서 불뱀을 보내시죠. 그래서 그들이 불뱀에 물려 죽게 하셨었습니다. 모세가 하나님께 백성을 위해 기도하자 하나님께서 뭐라고 말씀하셨냐면 모세야, 뱀의 형상을 노수로 만들어서 나무 위에 달아 백성 앞에 들어올려라. 그래서 불뱀에 물린 자마다 그것을 보면 살게 될 것이다. 라고 말씀하신 적이 있었습니다. 여러분, 노뱀이란 무슨 뜻이에요? 뱀이라는 것은 저주를 상징합니다. 지금 하나님께서 저주를 내리셔서 물려죽게 하는 그 불뱀을 상징하는 거예요. 죄를 상징하는 거죠. 인류의 죄가 들어오게 된 원인이 뱀이었잖아요. 죄와 이 저주를 상징하는 뱀. 그러나 노스로 만들라는 것은 무슨 뜻입니까? 노시란 붉은 금속이죠. 성경에서 노시란 성막을 제작할 때 하나님의 성전을 제작할 때 번제단을 위해 번제단을 만들기 위해 사용했던 금속이에요. 그 색깔이 붉기 때문에 번제단 위에서 흘리는 짐승의 피를 상징하는 것입니다. 노시란 대속, 대신 희생하는 그 대속물의 피를 상징하는 거예요. 예수구스손는 지금 뭘, 무슨 말씀을 하시냐면 내 스스로 노뱀이 되어야 된다. 내 스스로 인류의 저주를 떠맡아 대속하기 위해 나무 위에 달려야 된다라고 말씀하시는 겁니다. 그래서 그렇게 나무 위에 달려있는 그못박히신 그리스도 크루시파이드 메 i a h 를 바라보는 모든 사람들로 하여금 영생을 얻도록 하게 하는 것이 하나님의 계획이라고 말씀하는 겁니다. 여러분 이것이 요한복음 3장 16절에 나, 나타나는 하나님의 사랑 이 세상을 그처럼 사랑하시는 하나님의 사랑과 이 세상을 심판하실 수밖에 없는 하나님의 공의의 완벽한 조화인 거예요. 예수그스도의 십자가에는 이렇게 하나님의 사랑과 공의가 완벽하게 균형을 이루면서 존재하고 있는 것입니다. 예수님의 십자가는 이처럼 하나님의 저주가 어떻게 근본적으로 해결될 수 있고 우리가 어떻게 근본적으로 복을 받을 수 있는지를 말씀하시는 겁니다. 여러분 이렇게 본문 해석을 제가 좀 정리하면서 그러면 우리가 이 말씀을 통해 지금 우리에게 어떤 것을 적용할 수 있을지를 좀 나누고 말씀을 마치겠습니다. 첫 번째로 우리가 적용해 볼수 있는 것은 예수 그리스도께서 스스로 저주가 되셔서 우리의 저주의 문제를 해결하셨다면 복은 뭐예요? 복은 누가 되는 걸까요? 복은 예수 그리스도 자체가 복이라는 거예요. 그러므로 우리가 할수 있는 적용은 이것입니다. 예수 그리스도를 우리의 참 구주로 영접하라는 거예요. 여러분 신앙은 머리로 지식으로 이해하는 것이 아닙니다. 온 힘과 온 마음을 다해 실제로 예수님만 붙들고 사는 것이 참 신앙입니다. 그래서 여러분 중에 아직 예수님을 구주로 영접하지 않으신 분이 있다면 여러분의 세상의 눈, 여러분의 그 굳어진 마음을 들어올려서 예수님을 바라보시길 원해요. 스스로 노뱀이 되셔서 나무 위에 달리신 예수님을 이 시간 바라보시길 바래요. 그 스스로 저주가 되신 예수님을 바라보시고 여러분을 묶고 있는 모든 죄의 사슬로부터 모든 저주의 심판으로부터 자유로워지시기를 소망합니다. 여러분 이미 예수 그리스도를 구주로 고백하신 분들이라면 여러분 다시 한번 여러분을 향해 스스로 저주가 되신 그 예수님의 사랑을 다시 한번 우리 마음 속에 불러 일으켜 세우기를 원합니다. 첫 사랑을 회복하는 것입니다. 나를 위해 그 예수구이소께서 공의와 사랑을 이루시기 위해 돌아가셨다는 사실을 다시 한번 마음에 새기며 무디어지고 식어버린 우리의 첫 사랑을 회복하는 것입니다. 여러분, 오늘은 교회에서 교회력으로 볼때 종교개혁을 기념하는 종교개혁주일입니다. 종교개혁이란 다른 말이 아닙니다. 참 신앙을 회복하는 거예요. 우리 가운데 그 첫사랑을 회복하는 것입니다 우리의 모든 습관화된 모든 행동들을 내려놓고 우리 그, 우리를 위해 스스로 저주가 되신 예수님만을 바라보기를 간절히 소망합니다 참복이란 우리를 위해 스스로 저주가 되신 예수의 손를 바라보는 믿음이고 그 믿음으로부터 주어지는 죄로부터의 엑사고라조, 성량을 말하는 것입니다 이것을 복으로 인식하고 이것을 우리의 최우선순위로 삼아야 한다는 것입니다. 두 번째 적용은 우리는 과거 이스라엘의 어리석음을 잊지 말아야 한다는 것입니다. 약속의 땅에 들어가기만 하면 복받은 삶이라고 여겼던 그들의 복에 대한 오해를 우리도 동일하게 똑같이 행하지 말자는 것입니다. 우리는 이 땅을 살면서 나름대로 생각하는 기준을 만들어 놓고 그것을 이루면 복이라고 생각할 때가 많이 있습니다. 그래서 흔히 우리가 좋은 학교 가고 좋은 직장을 잡고 좋은 배우자 얻고 좋은 집에 좋은 자동차에 명예와 권력, 성공하는 인생이 우리의 모든 목표가 되고 우리의 모든 야망이 된 때가 많이 있습니다. 이것을 위해 우리가 노력할 때가 많이 있어요. 그러나 중요한 것은 그 자체가 복이 아니라는 거예요. 그것은 그 이후의 삶에 따라 복이 될 수도 있고 저주가 될수 있다는 사실을 우리가 반드시 기억해야 되겠습니다. 우리가 이뤄놓은 것, 우리의 모든 과거와 현재와 미래에 이루어왔고 이루고 있고 이루기 소망하는 이 모든 것들은 그 자체만으로 복이 아닙니다. 중요한 것은 그 가운데서 예수 그리소, 이제 하나님의 말씀이 구체적으로 우리에게 인간의 모습으로 나타난 예수 그리소를 따라 동행하는 모습이 있냐 없냐에 따라 복과 저주의 삶으로 판결될 수 있다는 것입니다. 여러분 우리는 이 신명기의 가르침만 제대로 이해해도 삶의 목표를 예수님을 중심으로 재배열하고 재해석할 수 있을 것입니다. 결국 우리의 삶에서 가장 중요한 것은 신앙생활이에요. 저는 왜 많은 기독교인들이 이걸 놓치고 사는지 모르겠습니다. 우리가 어떤 직장을 얻고 어떤 배우자를 얻고 어떤 모습으로 살아가는 것보다 더 중요한 것은 신앙생활이라는 거예요. 어떤 신앙을 갖고 생활하느냐 그것이 그 사람의 복과 저주의 삶을 결정할 것이기 때문에 그렇습니다. 저는 이렇게 생각합니다. 신앙은 삶의 액세서리가 아니에요. 오히려 거꾸로 삶이 신앙의 액세서리라고 생각합니다. 삶을 위해 신앙이 존재하는 것이 아니라 더 나은 복의 삶을 이루기 위해 신앙이 존재하는 것이 아니라 신앙을 이루기 위해 삶이 허락된 거라는 거예요. 삶의 중심이 신앙생활이라는 거죠. 일주일 동안 우리가 하루만 와서 신앙생활하는 것이 아니라 매일의 삶에서 우리가 신앙생활을 해야 한다는 것입니다. 여러분, 여러분에게 지금 맡겨진 가정과 학교, 직장 모든 것 중심에 과연 예수 그리스도가 있습니까? 이그 일이, 그 사람들이 도대체 예수님과 무슨 상관이 있습니까? 여러분, 저는 여러분이 아무리 좋은 것을 받아들이고 아무리 좋은 사람들과 교제하고 만남을 가진다 하더라도 그것들과 그 사람들이 여러분과 예수님의 관계에 도움되지 못한다면 전부 저주라고 생각합니다. 이것을 기억하시기 바랍니다. 모든 일에 예수님을 중심으로 고민하십시오. 이것이 예수님과 무슨 상관이 있는가 그럴 때 우리의 삶은 저주를 지나 복으로 갈수 있는 것입니다. 방향성 없이 최선을 다하는 것만큼 열심을 다하는 것만큼 어리석은 삶은 없습니다. 소원학교로는 여러분에게 맡겨주신 이 땅의 것들 이 땅에서 만나는 사람들을 통해 하나님께서 열분해 주시기를 원하는 참된 복을 풍성히 누리시는 여러분 되시길 소망합니다 함께 기도하시겠습니다 우리 시간 한번 함께 기도하실 때에 하나님 저의 마음 가운데 오직 예수님만을 참된 복으로 알아보고 예수 그리스도가 나에게 복이며 나만의 상급이며 나의 기쁨이라는 것을 믿음으로 고백하는 참신앙이 회복될 수 있도록 인도하여 주십시오 지금 우리가 주님의 십자가를 바라볼 때에 너무나도 많이 들어왔던 이야기고 너무나도 잘 알고 있는 이야기지만 예수님께서 우리를 구원하시기 위해 스스로 저주가 되셨다는 이 말씀 앞에 우리가 언제든지 만족할 수 없습니다. 내가 이 진리를 안다고 얘기할 수 없습니다. 내가 그 예수님의 사랑을 완전히 체험했다고 말할 수 없습니다. 주님 십자가를 더 알기로는 합니다. 스스로 죄가 되셨던 그 예수님을 더 사랑하고 알아가기를 원합니다. 우리 가운데 그런 불만족이 있도록 인도하여 주십시오. 그래서 날마다 우리의 첫 사랑을 회복하며 주님 앞에 참 신실한 제자로서 참된 그리스도인으로서 날마다 우리의 종교를 개혁하며 살아가는 저희 한 사람 한 사람 될수 있도록 인도하여 주십시오. 특별히 저희 가운데 아직 신앙이 없는 사람들이 있습니까? 이 시간 눈을 들어 스스로 노뱀이 되셔서 하나님의 모든 저주를 대신 받으시고 우리를 대속하기를 원하시는 예수님을 바라보게 해주시고 그래서 우리를 얽매는 모든 저주로부터 참된 자유를 눌리는 참복이 임할 수 있도록 인도하여 주십시오. 지금 저희가 이 복을 가지고 세상에 나아갑니다. 우리의 세상의 삶 속에서 이 복을 잃지 않도록 인도하여 주십시오. 신앙을 삶을 위해 신앙이 존재하는 것이 아니라 이 신앙을 이루기 위해 하나님께서 오늘도 우리의 생명을 허락하셨다는 사실을 잊지 않고 날마다 예수님을 중심으로 우리의 삶을 재배열하며 재해석하며 살아가는 저를낼수 있도록 인도하여 주십시오 그럴 때이 땅에서의 삶이 우리에게 진정한 복이 될 것임을 이 시간 깨닫게 하여 주십시오 이런 결단과 이런 마음의 고백을 가지고 하나님께 기도하며 이 시간 나아가겠습니다 함께 기도하시겠습니다 하니 우리가 우리의 삶을 되돌아볼 때에 우리의 삶은 참으로 불법자의 삶이고 죄인들의 삶이라는 것을 고백할 수밖에 없습니다. 사랑하지 않지만 사랑하는 척하고 관심이 없지만 관심있는 척하고 기도하지 않지만 기도하는 척하고 하나님의 기준에 전혀 미칠 수 없는 그런 죄인된 저희입니다. 세상에 선한 사람을 위해서는 목숨을 버리는 자가 간혹 있다라고 말씀하셨습니다. 그러나 죄인된 사람을 위해 목숨을 버리는 하나님이 있다는 것은 주님 정말 이해할 수 없습니다. 주님 우리가 이 땅을 살아가며 그 이해할 수 없는 하나님의 우리를 향하신 사랑을 날마다 새롭게 체험하는 참된 복이 있을 수 있도록 인도하여 주십시오. 아버지 물에 빠진 자를 건져놨더니 보따리 달라고 할수 없습니다. 예수 그리스도 외에 다른 것들을 구하지 않고 오직 주님만이 내 삶의 기쁨이고 상급이고 복이라는 것을 날마다 새로이 체험할 수 있도록 인도하여 주십시오. 정말 주님을 믿고 싶습니다. 저에게 믿음을 허락하여 주십시오. 각 사람에게 불량대로 나누어 주시는 주님. 우리에게더 많은 믿음을 허락하여 주셔서 그 하나님의 공의와 사랑의 조화, 저조와 복의 조화가 우리 삶 가운데 날마다 더 믿어지게 하시고 깨달아지게 하여 주십시오. 그래서 주님, 이 땅에서의 우리의 삶이 그삶 자체로 복이 아니라 우리가 모든 초점을 예수님께 기울이며 예수님을 중심으로 해석하고 예수님을 통해 해석할 때에 우리에게 복이 되는 것임을 이 시간 깨닫게 하여 주십시오. 신앙생활이 말로만이 아니라 정말 매 순간 내 삶의 자리에서 고민하며 예수님을 중심으로 모시기 위해 노력하는 것임을 깨닫게 하여 주십시오. 그래서 주님께서 맡겨주신 이 땅에서의 삶을 참된 복된 삶으로 저주로 끝나버릴 어리석음이 아니라 하나님의 영원한 나라로 인도하는 참된 복된 삶으로 살아가는 저희들 한 사람 한 사람 되게 하여 주십시오. 다만 나는 믿음으로 주만 내 상급, 주만 내 기쁨, 날마다 외치며 살기를 소망합니다. 저희와 함께하여 주십시오. 감사드리며 이 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘 우리 주기도문으로 함께 예배를 마치겠습니다 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하옵시며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다 오늘날 우리에게 용할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사여 준것 같이 우리 죄를 사여 주옵시고 우여 쉼에 들지 말게 하옵시며 다만 악에서 구하옵소서 대개 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 싸움나이다 Amen. I